0: Goedemorgen, het is al gezegd, vandaag hebben we het laatste deel in onze preekserie over de vrucht van de geest en vanmorgen spreken we over zelfbeheersing, zelfbeheersing, de laatstgenoemde vrucht in gelaten 5 vers 22 en hoe goed om ook het hele gedeelte te lezen met elkaar vanaf vers 13 tot vers 26, want we focussen op vers 22 maar het is natuurlijk in een context. Laten we het nog een keer lezen, gelaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Waarom als laatste in de rij en niet als eerste? Dat was veel logischer geweest, zeker in Paulus tijd, want de Grieken in Paulus tijd hadden ook hun lijsten met deugden. Dat was helemaal niet nieuw. Maar hoe verschillend ook in soorten en maten, sommigen hadden er maar vier, sommigen gingen wel over de tien. Hoeveel soorten en maten ook, elke lijst begon stevast met zelfbeheersing. Voor de Griekse wijscheren stond of viel elke deugd met zelfbeheersing. En voor hen was zelfbeheersing het fundament, de basis van alles. En nu onze Paulus. Paulus begint niet, maar eindigt juist met zelfbeheersing. Waarom? Waarom? En dan ook nog opvallend, Paulus begint zijn lijst met liefde. En als er nou één ding ontbrak in de lijsten van de wijze Griekse Stoïcijnen bijvoorbeeld, maar ook de anderen dan kwam liefde helemaal niet voor. Je zou kunnen zeggen, liefde hoe soft. Misschien dachten ze wel, ach, die Paulus toch. Wil die meedoen, maar eigenlijk valt hij al buiten de boot door te beginnen met liefde en zelfbeheersing als lijst, laatste in de lijst. Misschien hebben ze wel tegen hem gezegd, als je een beetje een vent bent, Paulus, dan pak je jezelf toch aan als een zelfbeheerste Stoïcijn. Doe als ons, begin met zelfbeheersing. Maar nee, Paulus doet daar als christen, en laat ik dat onderstrepen, als christen doet hij daar niet aan mee. Hij begint heel bewust bij liefde. En als je Paulus een beetje kent, dan weet je dat hij later aan de Korintiërs in 1 Korinthe 13 een heel hoofdstuk over de liefde wijdt en het noemt het hoogste goed. En in dat hoofdstuk plaatst hij zelfs de kanttekening bij de deugd van zelfbeheersing. Hij zegt, je zult het misschien herkennen, al had ik alle zelfbeheersing van de wereld. Maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Niets meer dan een schallend koper en een rinkelende symbaal. Nu, straks aan het eind van de preek... hoop ik dat u en jij overtuigd bent van Paulus' volgorde. Van de wijsheid van deze volgorde. En niet die van de oude Grieken en ook niet van tot op de dag van vandaag. Mensen die zeggen, alles valt of staat met zelfbeheersing. Als je dat hebt dan komt zelf de rest vanzelf. Nee, zegt Paulus, alles begint met liefde, niet met zelfbeheersing. Ja, we zullen zien dat zelfbeheersing pas echt werken kan op basis van liefde. Liefde is dus het fundament. Dat is het startpunt. Daar valt alles mee samen. Nu, ik zou willen zeggen, ga er goed voor zitten... Want de laatste preek in deze serie is van groot belang voor de hele serie. Zelfbeheersing. Wanneer hoorde jij voor het eerst van dat woord? De eerste keer dat ik het hoorde was van mijn moeder. Ze Citeerde spreuken 16 vers 32. Wie zichzelf beheerst is sterker dan die een stad inneemt. Met deze wijze woorden sprak mijn moeder mij als kind aan om, ja, geloof het of niet, de strijd aan te gaan tegen nagelbijten. De eerste keer dat ik het woord zelfbeheersing hoorde en ook moest gaan praktiseren, want daar ging het natuurlijk om. En ik denk dat we allemaal weten waar we het over hebben. We hebben er allemaal mee te maken, jong of oud, in welke fase van het leven we ook zijn, zelfbeheersing behelst eigenlijk het hele leven. Zelfbeheersing in doen, maar ook zelfbeheersing in laten, nalaten. Zelfbeheersing in het spreken, maar ook zelfbeheersing in het zwijgen. Lippen op elkaar. Jacobus besteedt een heel hoofdstuk in zijn brief aan zelfbeheersing. In het bijzonder aan de zelfbeheersing van de tong, het spreken dus. En je hoeft niet lang na te denken... We hebben allemaal, denk ik, wel spijt, we kunnen het ons zo herinneren, van oh, had ik dit of dat maar nooit gezegd. En dan zeggen we misschien wel op een andere manier, precies hetzelfde, maar dat is heel veel betekenend. Had ik mij maar ingehouden. Had ik mij maar ingehouden. Zangeres Cher... En de ouderen onder ons kennen haar. Dat was een fenomeen in onze jonge jaren. Cher schreef een lied waarin ze open en eerlijk vertelt over haar falen op het gebied van de tong. Ze gaf het lied de titel... If I could turn back time. Oh, kon ik de tijd maar terugzetten. Terugdraaien. Dan zou ik mezelf beheerst en dit en dat niet gezegd hebben. Het lied werd een hit... Want, je begrijpt, velen herkenden zich erin. Nu een vraag. Waarvoor zou jij de klok terug willen draaien omdat je jezelf niet beheerste? Zelfbeheersing. Ons doen, ons laten. Ons spreken, ons zwijgen. Als je daar meer over nadenkt, gaat dat allemaal over uiterlijk gedag, gedrag. Wat zichtbaar is, wat hoorbaar is. Maar is dat het hele verhaal? Uiterlijk gedrag is heel belangrijk. Maar het is niet het hele verhaal. Het is mooi als je in uiterlijk gedrag weet te beheersen, in je uitingen dus. Zichtbaar, hoorbaar, voelbaar. Hoe meer, hoe beter, laten we dat onderstrepen. En soms lukt het op het nippertje dan zeggen we, ik kon me nog net inhouden. Ik zei al, dat is heel veel betekenend, want daarmee bedoelen we eigenlijk, het vloept er bijna uit, of ik deed het bijna, maar ik kon me nog net inhouden. Je hebt het niet geuit, maar het zat wel in je denken, het zat wel in je hart, je voelde het in je innerlijk. Dus het zat er wel, alleen het was niet zichtbaar en hoorbaar. En dat is eigenlijk de rest van het verhaal en het belangrijkste deel van de zelfbeheersing. Paulus, we hebben het net gehoord, spreekt in gelaten 5 aan het eind over mensen die een kwaad hart de ander toedragen. Misschien geven ze er geen uiting aan, maar diep in hun hart is er kwaad en ze dragen die ander een kwaad hart toe. Van binnen gebeurt dat. Voor niemand hoorbaar, voor niemand zichtbaar, maar het zit er wel. En het is zichtbaar voor God die ons hart doorgrondt. Nu, op het gebied van zelfbeheersing is er natuurlijk heel veel hulp. Je kan overal terecht. Self-help zeggen de Engelsen. Het is een hele industrie geworden. En alle beetjes helpen. En als je daarvan gebruik wil maken of al gedaan hebt en het helpt je, des te beter. Maar hoe mooi ook dat we voor elk probleem een cursus kunnen volgen, een stappenplan in dat brede scala van zelfbeheersing, hoe ver en hoe diep gaat die zelfhulp? Want voor het raken van de kern van het probleem moeten we toch eigenlijk hulp zoeken van hogere hand. En die hogere hand is van God, die als geen ander kan en wil helpen. Hij kent ons, hij doorgrondt ons en juist in het diepst van ons hart wil hij met ons aan de slag. Want als we het zo beschouwen, dan zit zelfbeheersing voor een groot deel niet aan de buitenkant van onze uitingen. Ja, heel belangrijk, maar juist de diepere kern aan de binnenkant, daar zouden we moeten beginnen. Ons hart. De wijsheid van dezelfde spreuken over zelfbeheersing zegt het zo als het gaat om de kern van ons probleem. Spreuken 4, 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Daarom willen we het aanpakken, of eigenlijk laten aanpakken. Laten we het van God verwachten die in het diepst van ons hart ons kan beschermen en behoeden, zodat in onze uitingen dat wat binnen is niet naar buiten komt... omdat het al aan de binnenkant, als het ware, bevrijd en verlost is. Daarom aan het eind van deze serie juist vandaag de nadruk meer dan voorheen op ons hart. Want daar ligt ons probleem. En de vraag is, en ik kijk in de camera... Heb je de durf, heb je het lef om open, eerlijk, kwetsbaar naar je innerlijk te kijken, naar je hart dus. En misschien is het wel goed dat we niet vandaag, en helaas al heel lang, maar zeker vandaag is het misschien goed dat we niet bij elkaar zijn in deze kerkzaal, maar in de veiligheid van ons eigen huis, om die durf en die lef op te brengen. En daarom zullen we samen ook zo halverwege de boodschap bidden dat God ons dit geeft. Na een hele lange inleiding waar we begrijpen het gaat om ons hart. Zullen we ook samen bidden dat God ons hart aanraakt. Heren, als we vandaag nog een laatste keer spreken over de vrucht van de geest. Dan bidden we inderdaad dat, dat u ons hart aan wil raken. En dat u heren ons... De lef geeft en de durf om open en kwetsbaar te zijn, ontvankelijk voor u, met een open hart, opdat u door uw geest uw werk kan doen in ons hart. Want de vrucht waar we het van verwachten is niet van ons, het is van de geest. Daarom, heilige geest, wilt u uw werk doen in het diepst van ons hart. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Nu, als Paulus in de gelaten brief, de gelovigen wijst op hun innerlijk, hun hart. Bedenk dan dat onze Heer Jezus Christus hetzelfde was die ons leerde om lef en durf te hebben om naar binnen te kijken. Zo zien we in het begin van het Matthäus Evangelie, in de bergreden, dat Jezus steeds weer wijst naar het innerlijk, het hart van de mens. En hoe die dat aanpakt gaat zo. De Joodse wet, en iedereen kende die, de Joodse wet zegt dit te doen en dat te laten, maar ik zeg u. En dan wijst Jezus naar de diepere roerselen van het hart van de mens. Anders gezegd, je kunt dan aan de buitenkant misschien wel heel mooi en aardig overkomen, je aan de wet houden, beheerst zijn, maar hoe zit het met je hart aan de binnenkant? Jezus legt daarmee de vinger op de zere plek. En zo hield Jezus altijd het volk een spiegel voor. Die reikte ver voorbij de wet tot in de diepste roerselen van het menselijk hart. En bij de fariseeën was Jezus nog extra scherp op dit punt. Zij waren immers bij uitstek degene die door hun wettische en religieuze opvattingen... ...juist aan de buitenkant er prat op gingen voor het oog, voor de bühne zou je kunnen zeggen als volmaakt naar de wet te leven en te handelen en te spreken. Maar Jezus keek er dwars doorheen. Jezus vergeleek ze met witgepleisterde graven. Aan de buitenkant wit en schoon, maar van binnen een roversvol. Vol kwaad, vol ellende. Anderige gebroed, noemt hij ze. Nu, de ontwikkeling... Van wat Jezus al eigenlijk in de evangelie deelde, komt tot een hoogtepunt in de ontmoeting van Jezus van Paulus op de weg naar Damascus. Paulus was een fariseer. Paulus moet door de Heer aangesproken zijn en wist maar al te goed dat deze Jezus die hem van de hemel ontmoette op de weg naar Damascus waar die christenen wilde vervolgen. Die ging direct tot het hart van Paulus. En dat was een ongekende ervaring voor hem. Van pijn enerzijds, maar van verlossing anderzijds. Van strijd enerzijds, maar ook van overwinning. Het is Paulus die daar werkelijk geraakt werd. Door de genade en de diepste boodschap van Jezus Christus in het diepst van zijn hart. Hij Paulus, die dacht dat hij volmaakt was naar de wet. Zag ineens de ellende in van zijn eigen hart. Maar... En dat was zo bijzonder, dat was het ongekende. Jezus veroordeelde hem niet. In zijn genade en liefde trad Jezus Paulus met verlossing tegemoet. Daar diep in zijn hart kon Jezus door zijn geest het werk doen bij Paulus. En zo leren we uit het leven van Paulus hoe hij in het reine komt, na een enorme strijd, in het reine komt met de zonde in zijn hart. Zijn falen, zijn hartstekortkomingen zou je kunnen zeggen. Een strijd die uit eigen wilskracht en eigen zelfbeheersing met de wet in de hand maar niet kon winnen. En hij schetst die worsteling ook heel eerlijk. En daarom durven we vandaag ook open en eerlijk te zijn. Want de Bijbel is een open en eerlijk boek en de personen hierin beschreven openen hun hart voor de rest van de wereld altijd in hun hart te kunnen kijken. David deed het in het Oude Testament, in de Psalmen. Paulus doet het in het Nieuwe Testament met vele anderen. Hij schetst zijn eigen worsteling. En dan schetst hij hoe hij met zijn verstand aan de ene kant worstelt... want alles in hem met zijn verstand zegt, ik wil het goede doen. Ik wil het goede doen. Maar de uitkomst van die goede wil, die blijkt in de praktijk zo weerbarstig anders... Hoort Paulus' bekentenis in Romeinen 7. Niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. En zijn conclusie is open en eerlijk. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En het antwoord vindt Paulus in Jezus Christus die hem opzocht op de weg naar Damaskus. En als daarin zijn hart door de heilige geest... de verandering gebracht is naar de ontmoeting met Jezus... is het die Jezus die hij predikt vanaf die dag. De Jezus van de ontmoeting op de weg naar Damaskus. De Jezus vol liefde die hem in genade aannam... en zijn hart veranderde door de inwoning van de levendmakende heilige geest... Die Jezus en zijn liefde zou de rest van Paulus leven in alles de drijfveer worden. Voor de Korintiërs vatte hij die ontmoeting en die ommekeer kort en krachtig samen. In een korte zin zei hij, dit is wie ik ben, de liefde van Christus drijft mij. De liefde van Christus drijft mij. En dat wordt de boodschap van Paulus. Waar hij ook gaat en waar hij ook staat. En op een dag gaat en staat hij en bezoekt hij de gelaten. En toen de gelaten deze liefdevolle boodschap en deze genadevolle boodschap en verlossende boodschap hoorden, stond ook hun leven, net als bij Paulus, op de kop. Wat een vreugde voor hen. Maar ook wat een vreugde voor Paulus zelf, dat hij meemaakt dat de ontmoeting met Jezus nu ook plaatsvindt in de ontmoeting van al die gelaten die op dezelfde manier, misschien onder andere omstandigheden, maar op dezelfde manier in hun hart geraakt worden door de genade en de liefde van Jezus Christus. Totdat, totdat, totdat er wettische lieden komen, Paulus noemt ze onrestokers. En die lieden dringen binnen in de gemeente. En die gaan hun wetten opleggen. Ja, de Joodse wetten, die moeten nu ook die nieuw gelovigen gaan houden, inclusief de besnijdenis. En Paulus ziet erbij al hangen. Als het Jezus plus wordt, Jezus plus de wet, dan duurt het niet lang of het wordt de wet plus Jezus. En als het de wet plus Jezus wordt, dan duurt het niet lang of het is enkel en alleen de wet. En Paulus spreekt ze aan. Je bent zo goed begonnen met Jezus, Galatius, en Jezus alleen. Eindig je nu zonder die Jezus die ik je verkondigd heb? En Paulus kan er niet over uit. En wij zouden er ook niet over uit moeten kunnen. En toch kan het zo gaan, ook bij ons. Je kunt goed met Jezus beginnen en slecht eindigen met alleen de wet. Dat gaat heel langzaam, maar wel zeker. Een soort viertrapsraket. Kijk even naar dit plaatje. Jezus. Jezus plus wet. Wet plus Jezus. Wet. Zo kan het gaan. Je kan goed beginnen en slecht eindigen. En zie je de subtiele verandering naar Jezus met een kleine letter? en wet uiteindelijk met een hoofdletter? Oh, zo subtiel. Maar zo verstrekkend in consequenties. Zul je zeggen, waarom vertel je dit zo uitgebreid? Ik vertel het omdat het de kern is van ons onderwerp zelfbeheersing. Ik moet je iets uitleggen, en ik kan er niet te diep over uitweiden, maar... zelfbeheersing en de wet hebben een subtiele liefde-haatverhouding met elkaar. De wet zou ons middels zelfbeheersing steeds meer het goede moeten laten doen. Maar die vliegen gaat niet op in de praktijk. Als het gaat om ons innerlijk leven... Ons hartsleven van de mens, waar de zonde keer kan gaan, dan steekt die zonde elke keer weer de kop op, juist waar we de wet willen nakomen. En ik zei het al, het voert te ver om hier verder dieper op in te gaan, maar laat ik het proberen uit te leggen met één voorbeeld. We hebben allemaal bewondering voor mensen die uitblinken door zelfbeheersing. Ze leggen zichzelf een strikt regime op. Dat wil zeggen, ze leggen zichzelf strikte wetten op, waaraan ze met een enorme zelfbeheersing zich proberen te houden. Met alle wilskracht in hen proberen ze zichzelf te beheersen om die zelfopgelegde wetten te volgen. En dat kan op elk gebied. Maar denk even aan de absolute top in de sportwereld. Afgelopen jaar kwam de documentaire uit over het leven van de topbasketballer, topper aller tijden, Michael Jordan. The Last Dance. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb erover gelezen en anderen horen vertellen. Wat een discipline. Wat een weg vol zelfbeheersing. Om zo ver te komen dat je je lichaam en het spel en die bal en dat net, dat je het volkomen beheerst. Anders gezegd, wat moet deze Jordan samen met zijn begeleiders, met zijn team zichzelf wetten hebben opgelegd van de ge- en verboden om het zo ver te schoppen. Maar ik begrijp dat het een open en eerlijk en kwetsbare documentaire was. Want zo willen we vandaag ook met elkaar omgaan en daarom ook dit voorbeeld de documentaire liet in alle eerlijkheid de gebieden zien in Jordans leven waar die beheersing minder was of zelfs geheel ontbrak. Anders gezegd, je kunt op het gebied waar je wil uitblinken, absolute zelfbeheersing hebben. Maar op andere gebieden falen. En dat falen heeft alles te maken dus met ons hart ik blijf het maar zeggen, ons binnenste, dat breekt ons elke keer weer op. Maar wat een goed nieuws. Wat een evangelie. Het is precies daar in ons hart waar Jezus vol liefde en genade zijn verlossende vinger wil leggen op het probleem waar het ligt. En dat niet alleen aanwijst, maar het ook oplost, verlost. En van buiten kunnen we veel dingen onder controle krijgen... En dat is goed. En jezelf een verboden opleggen is ook niet verkeerd. Maar het is slechts half werk. Of nog minder. Het is eigenlijk niet het echte werk. Van binnen diep in ons hart. Daar hebben we het nodig. En de grote vraag van zelfbeheersing is, wie zal ons daar in ons hart verlossen? En Paulus vond het antwoord. In hetzelfde Romeinen 7, dat we zojuist aanhaalden, stelt hij een vraag. En dan zegt hij, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen? En het antwoord, dat doet God, uitroepteken. Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. En dit gezegd hebben schrijft Paulus vervolgens een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel, Romeinen 8. Een hoofdstuk dat begint met woorden voor falende zelfbeheersers. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een liefde en genadevolle, verlossende woorden. Wat een verkwikkend, levend water... Voor een dorstig, door worsteling met falende wilskracht uitgeput hart. Dit is het evangelie. Dit is het evangelie. Precies voor hen die weten diep in hun hart. Daar ben ik gebroken, daar ben ik verscheurd, daar klopt het niet. Wat een evangelie. En als ik dit zo allemaal schetst, dan begrijp je nu ook waarom Paulus in gelaten 5 vers 22 niet met zelfbeheersing, maar juist begint met liefde. Het was de liefde van Jezus Christus op de weg naar Damascus die de verandering bracht bij Paulus. Het was de liefde die de verandering bracht in de levens van de gelaten. En het is ook bij ons de liefde geweest waarin God ons opzocht in Jezus Christus met kerst en waarin hij... Ons gaf zichzelf uiteindelijk in de weg naar Goede Vrijdag en Pasen. In deze veertig dagen en lijdenstijd staan we er zo bij stil dat het liefde was die hem deze weg deed gaan. Uiteindelijk tot in de dood. Als zelfbeheersing het begin zou zijn, dan is het een onmogelijke opdracht voor ons. Een mission impossible. Het zou een poging zijn om jezelf aan je haren op te trekken uit het moeras van je falende hart. Maar door de liefde, de liefde van Jezus Christus wordt zelfbeheersing geen opdracht meer, maar het wordt een vrucht, een vrucht van de geest. De geest die in mij en jou en u en ons woont, zoals ook bij de gelaten die vrucht hoort bij een nieuwe natuur. We zijn de serie begonnen met Johannes 14 en 15 over de wijnstok. Wij de ranken, zonder mij kun je niets. Daar gaat het om. Jezus kwam om ons niet op te kalfateren, maar hij kwam om te zeggen, je kunt het niet, je bent dood van jezelf. Ik ben gekomen om je levend te maken. En je bent levend in mij als je als rank verbonden bent aan de wijnstok. En dan kunnen de sappen van de heilige geest de vrucht geven. Waar je zo naar verlangt. In de beeldspraak vooral van Paulus is dat de nieuwe schepping die we geworden zijn. De nieuwe natuur, de nieuwe mens. En die is nieuw gemaakt, die is opnieuw geschapen, die is levend gemaakt door de heilige geest. En hier komen we op een heel praktisch punt veel gelovigen vechten uit eigen wilskracht tegen hun oude natuur, hun oude identiteit, hun oude schepping zou je kunnen zeggen. Eigenlijk hun dode ik. Omdat het ik gekruisigd is, zegt Paulus. We gaan er straks nog even op terugkomen. Maar Paulus zegt aan het eind van gelaten 5: Wie Christus Jezus toebehoort is een nieuwe schepping. Hij heeft zijn oude eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Het is niet meer. En zo blijft er eigenlijk voor elke christen maar één opdracht staan. En dat is een mission possible. Het is de opdracht te wandelen door de geest en je laten leiden door die geest. Dat is de kern van gelaten 5. en daarom heeft Trea het ook voor ons gelezen vanaf vers 13. En doe het nog een keer, vanaf vers 13 tot aan het eind van het hoofdstuk. Want het begint met de geest en het eindigt met de geest. En die geest heeft ons levend gemaakt. Heeft ons een nieuwe mens gemaakt, omdat de oude mens is gekruisigd. En daarom wandelen door de geest, je laten leiden door de geest, is leven uit die nieuwe natuur. Uit je nieuwe identiteit, uit je nieuwe schepping. En ik zou zo willen zeggen, ik zou het op je hart willen drukken. Om vanuit die nieuwe schepping te denken aan zelfbeheersing. Wanneer je dat mag doen, wordt zelfbeheersing geen gevecht, maar een vrucht. Geen gevecht, maar een vrucht. Laat ik het verschil proberen uit te leggen door een paar simpele voorbeelden. Wat betekent het om niet te vechten tegen je oude natuur, maar als vrucht te leven uit je nieuwe natuur? Twee voorbeelden die heel dichtbij zijn. Roken en eten, Trey noemde het al. Nou, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Als het niet voor onszelf is, voor een dierbare die de strijd is aangegaan tegen roken. Stel je bent gestopt met roken. En iemand biedt je een sigaret aan. En je antwoordt, oh man, ik zou niets liever willen dan dat. Ach, wat lijkt me dat heerlijk. Maar ik probeer te stoppen. Ik moet mezelf beheersen. Nee, weg, alsjeblieft. Dat is vechten tegen je oude natuur. Je oude identiteit. Hoe anders als je zou zeggen, een sigaret? Nee, dank je, ik rook niet. Punt. Dat is de vrucht van je nieuwe identiteit. Jij spreekt me op aan op iets en iemand die ik niet ben, want ik ben gestopt. Ik ben een nieuwe schepping. En de vrucht van de geest geeft dan die zelfbeheersing. Een ander voorbeeld, zo passend ook in deze lijdenstijd, deze veertig dagen tijd... Waar veel gevast wordt. Ik sprak gisteren nog met een broeder uit de gemeente die vast in deze periode. En we hadden een fijn gesprek. Hoe hou je het vaste vol? Je kunt vechten tegen je oude natuur als het ware. Of je overgeven aan de vrucht van je nieuwe natuur. Die zelfbeheersing geeft. En dit principe geldt niet alleen voor tijdelijk vasten. Maar ook voor blijvend minderen. Er zijn mensen die bewust zijn gaan consumminderen. Soms begint het met vasten en zeggen, ach, ik heb de smaak te pakken van vasten. Het kan minder in mijn leven. Daar is de term van gekomen, consumminderen. Door minder te eten, door minder te drinken. Als je dat nu eens doet vanuit je nieuwe identiteit in Christus. Die dus niet begint bij de koelkast, maar die begint bij het boodschappen doen. En zo zijn er... Die uit liefde voor Christus heel bewust minder kopen, minder consumeren. En zeggen, maar wacht eens, nu hou ik geld over, ik had het anders zo makkelijk uitgegeven. Dit geld kan een hoger doel krijgen. En het uitgespaarde geld dat ze anders aan te veel eten en te veel drinken zouden uitgeven, nu geven aan kinderen in armoede, die soms maar moeten leven van één maaltijd. Dat is geen chocola en geen chips, dat is misschien droge rijst. Ze doen het omwille van Christus, weten dat wie een van de minsten, zonder eten, zonder drinken, een van de minsten geeft en aanreikt in zijn naam. Je hebt het aan mij gedaan, zegt Christus. Zie je dan dat zelfbeheersing een heel ander perspectief krijgt? Dat er een heel andere motivatie, een heel andere vrucht in je leven gaat bloeien en groeien? Dan is minder geen strijd meer tegen de oude identiteit. Door grotere wilskracht te tonen, door nog eens een cursus te doen. Maar het is in Christus zelfbeheersing geworden. Als vrucht van je nieuwe identiteit. En PS, wat een andere kijk op afvallen. En wat een strijd kan het zijn. Maar ik hoop dat als de strijd is die jij kent en misschien wel middenin zit, dat deze boodschap als laatste zelfbeheersing als vrucht van de geest je enorm gaat helpen. Dat God het in je wil gaan doen door Jezus Christus en zijn geest. Ten slotte... Juist in deze periode voor Goede Vrijdag en Pasen worden we bepaald bij Jezus zelf en ook dus zijn voorbeeld van zelfbeheersing. In Hebreeën 12 worden we opgeroepen onze ogen gericht te houden op de Jezus van het lijden, die de weg wilde gaan van het lijden. We gaan daar straks ook onze nieuwe preekserie over hebben, de lijdensweg op weg naar Pasen. En dat voorbeeld wordt in, in Hebreeën 12 gegeven dat Jezus een weg ging en ook wij daardoor zijn zelfbeheersing, zijn vastberadenheid mogen kennen om onze wetloop te lopen in het leven. De Hebreeën schrijver zegt het zo. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de lijdsman en volleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Hoe toepasselijk om onze serie met deze woorden te eindigen. Als Jezus om de vreugde welke voor hem lag het kruis vol zelfbeheersing op zich heeft genomen, dan mogen ook wij... Dat doen omwille van dezelfde vreugde die ook voor ons in het verschiet ligt. En denk even aan onze dierbare zuster Jette de Gier. Zij zit nu midden in die vreugde. En die ligt ook voor ons in het verschiet. Omdat Jezus eens de weg ging van het kruis tot het einde om de vreugde van de opstanding en het heil... En het evangelie dat voor hem lag om ons daar deel van te maken. Nu, dan eindigen we met vreugde. We zijn begonnen met liefde. Eindigen we met vreugde die zelf natuurlijk ook een vrucht van de geest is. Net als liefde is het ook een basale vrucht van de geest. Helemaal aan het begin van de lijst. En het is liefde. En het is vreugde die als het ware zelfbeheersing vleugeltjes gaat geven. Als we in deze volgorde onszelf overgeven en wandelen door diezelfde heilige geest. Ik zeg het nog één keer. Wat een evangelie. Wat een evangelie. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, U en Uw liefde zijn onze basis. Het was Uw liefde die ons opzocht. Het was Uw liefde die Paulus opzocht, de gelaten opzocht. Liefde is het hoogste goed en dank dat U daar de belichaming van geworden bent. En zo willen we aan het eind van deze serie U loven en prijzen om Uw liefde. En dan komen er allerlei andere woorden om uw vreugde, om uw trouw, om uw genade, om uw verlossing. En aan het eind van de serie willen we zeggen, ik bouw op u en u alleen. Niet op eigen wilskracht, niet op eigen zelfbeheersing. We bouwen op u. Want wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. We steunen op u, op uw naam, u, Jezus, alleen. Mogen nu in ons hart een moment stil zijn, om dat als het ware te verankeren. En dank u wel dat u door uw heilige geest nu ook uw werk wil doen in ons hart. En dan willen we daarna ook luisteren naar een lied, wat precies dat zegt. Ik steun alleen op Jezus naam, want u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk, wat u begint in het diepst van ons hart. Wilt u zo nu in het diepst van ons hart spreken, ons aanraken door uw heilige geest? Mogen we dat doen in deze momenten van stil overgave en stil gebed. Dank u wel, heren. We worden stil als we denken dat u het kruis op u nam voor de vreugde die voor u lag. De vreugde waarin u ten volle ons wil doen delen in dat kostbare evangelie. Dat goede nieuws wat ook ons bereikt heeft. We loven en prijzen u. Wees zo ons fundament. Wees zo ons alles, Jezus en Jezus, alleen. Wie zijn haar vertrouwen op hem stelt, zal niet, nee, nooit beschaamd uitkomen. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.